0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Apa kabar sobat-sobat korban -sobat keluarga semuanya? Di tengah kita puasa, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, nantinya kita akan sharing tulisan-tulisan kustur dalam buku Prisma pemikiran kustur di channel Fathol kita santri menulis warohkak kiai Abadi. Tentunya dibawakan dengan saat semoga bisa memberi manfaat waktu korban kita semuanya. Loa masya ala sih Dalam episode kali ini kita akan membahas Tulisan Gustur Yang kali ini bersama dengan Dr. Zemah Syaridovir Di majalah Prisma Yang berjudul Penafsiran Kembali Ajaran Agama Dua Kasus Dari Jombang Yang diterbitkan pada April Tahun 1978 Jadi Gustur Dan Pak Zemah Syaridovir Ini mengajak kita untuk melihat Bagaimana fenomena di kehidupan masyarakat yang dianggap tradisional yaitu masyarakat desa yang fenomenanya menafsirkan kembali ajaran agama berdasarkan perubahan-perubahan sosial yang ada. Jadi penafsiran kebelajaran agama itu kan biasanya dikaitkan dengan kemajuan sikap kemajuan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi modern. Tapi menurut pandangan beliau-beliau ini perubahan atau kemajuan itu pun bisa dilihat di desa-desa. Bagaimana -desa. maksudnya langsung bahwa tulisan ini kira-kira bisa dikatakan seperti ini bahwa proses pemahaman kembali ajaran-ajaran agama yang ada. Jadi ajaran agama itu pemahamannya diproses kembali Itu karena dipengaruhi dinamika perubahan nilai masyarakat Dan pengaruh eksternal, pengaruh-pengaruh luar Dan proses tersebut bisa dilihat dalam kalangan Islam yang selama ini dianggap tradisional Fenomena ini dan implikasinya mesti diperhatikan karena berpengaruh Pada kehidupan bangsa keseluruhan Mengingat bahwa mayoritas penduduk uh, Indonesia itu beragama uh, Tradisional Atau mempunyai cara beragama yang dianggap tradisional Nah bagaimana posisi ajaran agama dalam tatanan sosial Jadi ajaran agama dalam Pandangan sosiologi Meski um, Baik itu yang berupa Ajaran fundamental doktrinal dok Bersifat doktrin yang Sangat dasar maupun Yang praktis Seperti tradisi-tradisi agama Itu mengandung Kok oh, tradisi tradisi Ritual-ritual agama Itu mengandung Dan menanamkan nilai-nilai Sosial Jadi ajaran agama menanamkan atau menciptakan nilai-nilai sosial dulu jadi ajaran agama induknya turunannya itu nilai-nilai sosial, nah nilai-nilai sosial atau kepercayaan yang di amini, yang dipercaya oleh masyarakat itu nantinya membentuk cultural value system atau sistem nilai budaya, dimana budaya atau kebiasaan masyarakat itu dipengaruhi oleh berbagai ide-ide gagasan-gagasan. yang mana eh uh, ini cultural system antara sistem nilai budaya ini sifatnya abstrak karena terdapat di pikirannya masyarakat. Jadi tidak bisa dilihat secara konkret. Nah, sedangkan ajaran agama itu lebih konkret dari nilai sosial masyarakat. Lalu Agama Dalam bandingan sosiologi itu Diasumsikan sebagai Unsur masyarakat yang paling sukar Dan paling lambat berubah Atau terpengaruh Oleh kebudayaan lain Padahal kenyataannya Kalau melihat konteks Nusantara Justru agama itu jadi unsur Unsur sosial yang cepat Berubah dan Mempengaruhi perubahan Misalnya Dulu di Nusantara Itu Mayoritasnya Hindu Buddha dan juga agama di Jawa itu ada agama Kapitayan kemudian berubah menjadi Islam lalu datanglah Kristen Hindu Buddha juga mempengaruhi perubahan yakni seperti menyumbangkan tradisi apa Baratayuda Ramayana dan sebagainya lalu uh, borobudur, bangunan-bangunan sistem negara, tata negara dan sebagainya kemudian islam juga menyumbangkan perubahan seperti uh, wayang kulit gamelan, karya-karya uh, apa, tembang-tembang yang diambil dari nilai-nilai islam lalu bangunan-bangunan masjid dan sebagainya dan kristian juga begitu menyumbangkan perubahan Nah, sedangkan mata pencaharian Atau unsur mata pencaharian Dalam Teori sosiologi yang dianggap Paling mudah, justru di Dalam konteks nusantara itu Tidak berubah Nah Agama Yang Mempengaruhi perubahan Juga bisa dilihat dari bagaimana Turki, kegagalan Kemal Ataturk Di Turki Dalam mereformasi negaranya karena ia tidak mau melibatkan Islam. Karena dia lebih cenderung ke sekularisasi yang melawan, mencoba melawan Islam padahal Islam mempunyai e, masyarakat mempunyai apa kekuatan yang tidak dilihat oleh Kemal Atatürk. Sedangkan di Jepang itu bisa maju teknologinya karena dianggap oleh itu bisa memanfaatkan e, ke, apa, agama sintol agama sintol di sana dalam menjadikan sebagai motor penggerak perubahan seperti itu jadi agama itu penting dalam menciptakan perubahan sosial masyarakat lalu perubahan pemahaman ajaran agama jadi pemahaman Meskipun tadi ajaran agama itu bersifat konkret Ya tetap stagnan mungkin Tapi pemahamannya itu bisa berubah Al-Quran hadis dari dulu seperti itu Tapi pemahaman tentang Al-Quran hadis itu bisa berubah Seiring dengan berkembangnya zaman Nah, apa sih yang menyebabkan perubahan pemahaman ajaran agama itu? Ada beberapa catatannya pertama itu bisa terjadi karena disebabkan perubahan nilai masyarakat ya meskipun tadi dalam ee, awal tadi itu kan ajaran agama mempengaruhi nilai masyarakat tapi di sisi lain nilai masyarakat juga mempengaruhi perubahan pemahaman ajaran agama misalnya seperti apa misalnya beberapa bentuk satu perubahan dalam masyarakat itu sendiri jadi misalnya dalam masyarakat agama itu kan ada pemuka agama pemuka agama kan mempunyai karakteristik tertentu ada yang keras ada yang lembut nah bergantinya pemuka agama itu kan bisa merubah pemahaman ajaran agama yang ada di masyarakat tadi yang tadinya kyainya itu keras lalu dipercaya oleh masyarakat kemudian digantikan oleh kyai yang lebih lembut misalnya dianggap lebih lembut nah itu kan bergantinya pemuka agama tadi bisa menyebabkan perubahan pemahaman ajaran agama Kemudian yang kedua bisa disebabkan oleh pengaruh luar misalnya internet memperkenalkan macam islam yang beragam jadi islam itu kan banyak madhab dan aliran-aliran nah, dengan internet misalnya youtube itu kita bisa melihat aliran-aliran yang banyak tadi, kemudian misalnya aliran-aliran tersebut di, apa, dilihat ditonton, kemudian diinternalisasikan oleh beberapa kelompok kaum Islam di desa, akhirnya kan nantinya pemahaman acaranya berubah yang tadinya misalnya yang tadinya moderat tradisional, kemudian beralih ke lebih apa? lebih fundamental, lebih mungkin dianggap tidak intoleran dan sebagainya. Dia lebih apa? menentang tradisi-tradisi yang diyakini masyarakatnya atau sebagainya. Itu pun juga dikarenakan pengaruh luar. Yang ketiga bisa karena reaksi terhadap perubahan eksternal agama. Jadi agama mereaksi melihat sesuatu yang dianggap baru, nah, misalnya menghubungkan Islam dengan isu-isu aktual. Orang-orang modern di kamus-kamus itu kan sering bagaimana melihat fenomena apa yang terjadi. Nah, misalnya fenomena globalisasi atau perubahan ekologi, misalnya. Nah itu nantinya eh, biasanya cendekiawan Islam itu mencoba mengaitkan Islam mencari ajaran-ajaran yang merespon isu-isu tadi globalisasi dan sebagainya nah e, nantinya hal tersebut kan mempengaruhi pemahaman ajaran agama juga sesuatu yang tadinya tidak e, terekspos dalam ajaran-ajaran agama nanti bisa e, diekspos atau digali lebih lanjut nah Selain karena itu tadi Perubahan dalam masyarakat Perubahan pemahaman ajaran agama Bisa terjadi karena Dalam ajaran agama itu sendiri Dimungkinkan adanya proses Pemahaman baru Misalnya di Islam itu Ada ketentuan Setiap zaman Ada mujtahid Atau Penggali hukum Dan juga mujadid pembaharu Nah Jadi perubahan itu bukan hal yang aneh dalam uh, dunia Islam karena sudah dikenal Mustahil, mujadid dan sebagainya. Bahkan ajaran agama juga menumbuhkan periode baru dalam kebudayaan bangsa. Misalnya Calvinisme dalam teori tindakan sosial Weber. Bagaimana Calvinisme ini dianggap Ajaran dari protestan yang bisa Mempengaruhi uh, Pemeluknya dalam Menciptakan kapitalisme Nah itu kan uh, Ajaran agama bisa Menumbuhkan periode baru dalam Kebudayaan bangsa Atau misalnya di dalam konteks Indonesia Itu Islam Mempengaruhi Menumbuhkan Periode baru Dalam budaya Jawa lewat sunan kalijaga misalnya ya, jadi budaya-budaya jawa sekarang itu eh, merupakan parade baru dalam kebudayaan jawa ya, parodid baru itu disebabkan oleh islam dan setiap agama itu memiliki watak transformatif yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan mengganti nilai-nilai yang lama dan yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Jadi selain ada perubahan dalam ajaran agama itu sendiri, agama juga e, sikapnya itu memiliki watak transformatif. Dia tidak hanya ingin berubah, tapi perubahan itu juga ingin menjadikan apa berusaha menanamkan nilai-nilai baru. Juga selain berubah, juga ingin membuat sekitarnya berubah. Kira-kira seperti itu. Kalau bagaimana kita melihat dalam konteks Indonesia tentang perubahan-perubahan ajaran agama tadi Menurut Snog Horgon, seorang ini seorang Kalau dalam sejarah, isla, sejarah Indonesia dan Islam, tokoh ini itu bisa dibilang antagonis ya Karena dia ini seorang ilmuwan, ilmuwan sosial dari Belanda yang Meneliti islam ya Sampai dikatakan Dia ini itu hafal Quran hadis Sampai dianggap Jadi ulama oleh Orang-orang indonesia dahulu Sekitar Orang-orang ya, indonesia dahulu Nah eh, Ya Itu tadi antagonis Karena dia ilmuwan Tapi dia meneliti islam itu bukan karena ingin tahu Tapi karena memang pekerjaannya untuk melihat uh, apa untuk dimanfaatkan oleh Belanda dalam melemahkan perjuangan-perjuangan umat apa perjuangan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh Islam misalnya di Aceh dan Jawa kata dia, kata Snog itu Islam Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang fundamental perubahan-perubahan itu demikian perlahan rumit dan mendalam sehingga hanya orang yang dapat mengamatinya secara hati-hati dan teliti yang dapat mengetahui perubahan tersebut e, perubahan yang paling mencolok itu bisa dilihat dari pemahaman kembali terhadap perjalanjiran agama yang tagline atau kampanyenya itu kembali kepada ajarannya benar atau kembali kepada acaranya asli misalnya Kembali ke Quran dan Hadis Nah ini kan kampanye yang Sangat uh, Apa Sangat-sangat mencolok Dalam Melibatkan pemahaman kembali Terhadap ajaran-ajaran agama Jadi si pemahaman pada Ajaran agama sudah ada itu ingin Diubah kembali Dengan tagline tadi itu kembali ke Quran dan Hadis Nah perubahan seperti itu Bisa karena ada tokoh eksponen pembaharu dahulu Baru disusul organisasi reformasi Seperti yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlam dengan Muhammadiyahnya Atau bisa disebabkan karena respon atas reformasi yang ada Reformasi Muhammadiyah tadi Direspon dengan organisasi baru Seperti lahirnya NU NO. nah, Tapi NU NO itu dalam sejarahnya bukan secara spesifik bukan Muhammadiyah ya, tapi lebih merespon e, Wahabi di Mekah. Kemudian e, kemajuan atau perubahan tadi, perubahan pemahaman kembali ya, pada ajaran agama itu biasanya dilekatkan pada ormas-ormas pembaharu kayak Muhammadiyah kayak Persis itu secara terang-terangan mentaklankan tadi kembali ke Quran dan Hadis dalam ADART-nya dalam apa, uh, dalam memperkenalkan organisasinya dan sebagainya tapi menurut Gus berkaca dari kata-kata Snog tadi bahwa perubahan di Indonesia itu perubahannya perlahan rumit dan mendalam jadi harus dilihat secara cermat nah oleh Gus Dur itu mengatakan bahwa oleh Gustu dan Pak Zamasari ini kemajuan itu juga eh, disumbangkan atau bahwa sebenarnya para Kiide saya yang dianggap tradisional pun sebenarnya bila diamati dengan seksama juga menyumbangkan perubahan-perubahan yang fundamental misalnya konsep barokah dengan ziarah kubur tadinya dianggap bahwa Barokah itu diperoleh dari orang yang berada dalam kubur itu. Jadi orang minta pada kuburan. Nah, dengan pemahaman baru yang disumbangkan oleh Kiai Cendakata di bawah diperolehnya Barokah tadi itu bukan dari kuburan tapi diperoleh langsung dari Tuhan dengan jalan mengambil hikmah dari siklus kehidupan dan kematian yang direnungkan. dalam upacara ziarah kubur tersebut dan itu juga bisa dicarikan dalil-dalilnya secara soheh nah hal-hal seperti ini itu banyak terjadi di Jawa misalnya tradisitas, lilmitoni dan sebagainya itu tadi yang tadinya apa ada perubahan pemahaman tadi nah itu dianggap guster sebagai ini kemajuan juga ini bisa dianggap kemajuan Uh, lebih lanjut tentang kemajuan berpikir kiai desa titik kemajuan sikap itu bisa terjadi karena kiai hitis merupakan perantara budaya atau cultural brokers, di mana para kiai itu berdiri di antara dua alam, yang pertama elit yang berwatak hidup kekotaan atau very urbanized elite dan kelompok petani tradisional di perdesaan atau very traditional peasantry. Nah. kiai ini dalam menerjemahkan aspirasi budaya kota atau urban cultures yang mulai merembes ke berdesaan, para kiai diharuskan dapat mencari dasar-dasar hukumnya yang seringkali melupakan hasil pemahaman baru terhadap ajaran-ajaran agama yang ada, jadi kiai ini hidup di dua alam, hidup di tradisional dan di kalangan modern, nah, menjadi tantangan kiai untuk apa menggunakan mencari dasar fenomena fenomena, fenomena fenomena modern misalnya pemahaman baru terhadap fenomena pemakaian smartphone jadi di musyawarah musyawarah di pondok-pondok itu sering ada pertanyaan Bagaimana hukum Alquran di smartphone nah, seperti itu itu kan eh, apa dipengaruhi oleh hal-hal modern? Kemudian Kiai sebagai perantara budaya itu menerjemahkan aspirasi tadi dalam bahasa besa agama Meresponnya dengan bahasa besa agama Kemudian Kiai desa ini juga oleh Gustur dicatat sebagai kelompok yang paling cepat mengikuti perkembangan keadaan Dan mengisi kesempatan-kesempatan kerja yang timbul di pedesaan yang justru adalah kelompok pemuka-pemuka agama atau religius elit. jadi di desa itu karena ada fenomena uh, semakin modern semakin maju dianggap semakin maju dengan misalnya semakin banyaknya pilihan pekerjaan kemudian banyaknya anak-anak atau remaja-remaja yang meneruskan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi dan sebagainya dan itu justru kelompok yang dianggap mengikuti perkembangan paling cepat itu kelompoknya kiai dan memang kalau kita lihat di desa-desa itu anak-anak kiai desa itu juga eh, apa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi seperti itu di samping kelompok-kelompok lain ya nah pemuka agama ini berpelan untuk mengambil dan menolak arus modern selain tadi meresponnya juga memilah-milahnya. Dilihat dari segi baik buruknya bagi masyarakat yang tergambar secara sentimental kata Kisdur, dalam kaidah fikih yang sering dikutip oleh para kiai, muhafazatu mempertahankan tradisi lama yang relevan dan mengambil mengadopsi tradisi baru yang lebih relevan. Walau dalam proses itu, proses pemilahan tadi muncul luapan emosi yang membuat eksplosifnya keadaan sehingga menimbulkan beberapa konfrontasi-konfrontasi yang terjadi pada zaman itu. Lalu sekarang kita coba lihat kasus dua kasus penafsiran kembali ajaran agama di Jombang. Jombang ini terkenal dengan tradisionalnya, Islam tradisionalnya di mana banyak desa-desa di disa sana. Misalnya yang pertama fenomena berpindahnya murid Jadi pada waktu itu ada Fenomena perpindahnya Beribu-ribu murid Torikoh Kodiriyah Naksabendiyah Di desa-desa di Jombang Di Ringan Jumalang Gresik dan sebagainya dari, la, dari guru lama ke guru yang baru Di Cukir desa tempat, santren, tubuh, Perpindahan itu tadi Murid-murid itu tadi Karena ada perbedaan sikap politik Yang dipengaruhi oleh pola politik sosial dan ekonomi yang dilancarkan dari kota-kota sejak Pemilu 1977 karena jadi uh, apa ya karena beda pilihan politik misalnya itu para murid Torikah ini meninggalkan gurunya dan pindah ke guru yang lain. Nah, kejadian ini belum terjadi sebelumnya karena ada pemahaman bahwa betapa krusialnya menaati seorang guru dalam mencapai Tuhan jadi apa menaati guru itu hal yang wajib bagi moritoriko seperti itu itu juga diamalkan atau ditertibkan dalam tradisi pesantren nah kembali ke kasus tadi kemudian kasus perpindahan itu diminta fatwa kepada para kiai yang akhirnya mulai menyusun ulang pemahaman baru soal asas ketaatan mutlak tadi yang dianggap oleh Gusdur itu sangat radikal karena diakui bahwa adik kiai di pedesaan yang sekarang ini atau pada waktu itu tidak pantas diakui sebagai guru tarikh ee uh, apa perubahan pemahamannya apa yaitu membuat koreksi atas paham yang selama ini berlaku bahwa ketaatan mutlak pada guru dan larangan pindah guru itu hanya berlaku bila guru memiliki pengetahuan ketuhanan yang sempurna atau sudah tingkat arifin dan memiliki wewenang mengajar dari guru yang sebelumnya secara ijazah atau ter tulis akhir serta tidak mengeksploitis mengeksploitir murid-muridnya untuk kepentingan sendiri baik yang bersifat material maupun yang lainnya jadi itu tadi perubahan bagaimana perubahan pemahaman agama itu dipengaruhi oleh perubahan nilai sosial masyarakat perubahan pemahaman agama seperti itu tadi yaitu apa Ketaatan asas mutlak pada guru dan tidak boleh pindah guru terekoh. Nah, itu ada tersusup pergeseran yang disebabkan oleh perubahan lansu masyarakat. Itu ada perubahan kecendungan para kiai dari tadinya kompak solidaritas mekanis ke solidaritas organis dengan dorbetanya kiai dalam kelompok sosial politik yang berbeda membuat adanya perubahan pemahaman tafsir atas agama, ajaran agama yang ada. Kemudian kasus ketua itu ada lurah yang mendorong terjadinya pemahaman baru pada agama bagi Pak Kuyi Jadi ada lurah di Jombang yang berhasil mendorong terjadinya pemahaman baru terhadap agama Dengan jalan mengemukakan acara-acara yang tadinya belum tersapir oleh para penduduknya jadi di desa tersebut ada wakibantotkoh yang punya tradisi lebih dari satu obat dengan pimpinan turun-temurun mereka itu sifatnya tertutup sangat tradisional ia tertutup kemudian dia tidak mau menerima orang luar Yang menerima dalam sebatas hubungan kesehatan saja tidak membantu dalam sebagainya karena dianggap orang luar, orang asing Uh, jadi mereka itu mempunyai usaha ekonomi besi yang tidak berkembang Karena itu tadi tidak mau bekerja sama dengan kelompok lain Nah lurah yang merasa, apa, merasa kasihan dengan hal tersebut Ingin melakukan sesuatu dengan membuat adanya kooperasi Tapi karena dianggap sebagai orang lain Pak lurah tadi itu tidak diterima Padahal pak lurahnya ini juga pintar agama Karena sebelum jadi lurah dia juga lulusan santren Nah, lalu ia mulai memperakarsai pengajian mingguan dengan melibatkan pimpinan paguyuban sekolah tadi dan mengisinya dengan kajian agama yang diambil dari kitab-kitab yang diakui kalangan terkoh untuk mengkolaborasikan antara sikap dunia dan akhirat dan menerima sikap kerjasama dengan pihak lain dalam apa mata dunia dan Akhirnya Baguyupan itu bersedia membuat kooperasi dengan ketuanya dari orang luar Baguyupan yaitu kepala sekolah di desa itu nah, Ini fenomena ini bisa dilihat bahwa terjadi pemunculan ajaran-ajaran baru yang dianggap lebih mewakili aspirasi agama secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan keadaan dalam akhir tulisannya terus mohon baik, dan juga pak zaman saridofil ini menulis bahwa tulisan ini sebenarnya ingin mendorong kita semua untuk mengamati dan menyadari implikasi dari proses pemahaman kembali ajaran-ajaran agama yang ada karena bagaimanapun juga proses itu secara keseluruhan akan mempunyai kaitan dengan kehidupan kita sebagai bangsa secara keseluruhan jadi kita diajak untuk melihat Um, fenomena-fenomenatis kita kita bagaimana fenomena yang menggambarkan uh, pemuka agama atau kaum agama itu mencoba uh, menafsirkan kembali ajaran agama yang dianggap sesuai dengan uh, apa kondisi-kondisi dinamika yang ada dinamis karena kondisi itu dinamis ya misalnya seperti itu demikian episode kali ini. Terima kasih sudah membedahkan sampai di sini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, semangat puasanya. Nantikan tulisan-tulisan menarik lainnya dalam episode selanjutnya di channel Fakta Kitab Santri Menulis Barokah Kiai Abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.